0: Hoje é quinta-feira, 16 de novembro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova pedido de pausa humanitária em Gaza. Israel rejeita. Israel faz operação militar em maior hospital de Gaza. E não convida o Brasil para encontro na ONU com as famílias de reféns. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <risos> Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo e também pode ser acompanhado, gravado ou no formato podcast. Já mostrei para vocês essa coisinha linda, que é o cafezinho, que eu ganhei, vou usar esse cafezinho agora, gente, vou nada, vou continuar usando meu grande café, a coisa é mais linda, não é? assim, Amor, mas vamos falar? Temos bastante pra falar aí hoje, a Mara Moira, aquela ingrata, aquela pessoa ruim, me deixou sozinha na quinta-feira conversando com vocês, então nós teremos hoje, na quinta, um programa igual, temos sempre nas sextas e nas segundas, eu sozinha, lendo vocês e conversando com vocês, tá vendo? A Sheila tá contando ali que abre o Expresso e aparece o anúncio do Brasil Paralelo, pois é uma coisa incrível, eles veem que as pessoas Colocam, que buscam conteúdos de esquerda, conteúdo progressistas, e colocam logo em cima Sheila a propaganda para tentar né, salvar essa alma e levar para o lado da desinformação, né, do revisionismo histórico e da mentira. Bom, gente, hoje a gente começa falando sobre a aprovação do Conselho de Segurança da ONU ontem, né, sobre o acordo de sobre o acordo que foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU que pede uma pausa humanitária na região de Gaza. Esse texto foi proposto por Malta e foca na situação das crianças e acabou obtendo os votos necessários para aprovação. Além de obter os votos necessários para aprovação, não sofreu veto de nenhum dos países com direito a veto. Vocês se recordam disso. Há pouco tempo atrás, enquanto o Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU, foi feita uma, uma declaração bem mais política que essa proposta por Malta, que aborda outras questões também, Naquela ocasião, os países aprovaram, votaram a um favor e os Estados Unidos fez uso do seu poder de veto. Ontem foi diferente. Doze dos 15 países do grupo do Conselho de Segurança apoiaram o texto, entre eles o Brasil. Para uma resolução ser aprovada no Conselho de Segurança, é preciso nove dos 15 votos e nenhum veto. Além dos 12 votos favoráveis, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram. Apesar de pedir a pausa, a resolução não faz Nenhum apelo pelo fim das hostilidades como queria o Brasil. A Rússia considera o documento fraco. A resolução pede a implementação de pausas e corredores humanitários urgentes e prolongados em toda a faixa de Gaza por um número suficiente de dias para que a ajuda humanitária de emergência possa ser prestada à população civil pelas agências especializadas da ONU, pela Cruz Vermelha Internacional e por outras agências humanitárias imparciais. Vocês recordam que a ONU recentemente, no início dessa semana, nós já falamos sobre isso aqui no Expresso, mas no início dessa semana, as Nações Unidas declararam que em nenhum outro momento tantas pessoas que trabalham justamente com essa rede de solidariedade, de ajuda humanitária, foram mortas como agora, durante esse último mês, na região de Gaza. O texto aprovado pelo Conselho de Segurança também apela pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns. A proposta também rejeita o deslocamento forçado da população civil e exige a normalização do fluxo de bens e serviços essenciais para Gaza, com prioridade para água, eletricidade, combustíveis, alimentos e suprimentos médicos. O texto exige, ainda, que as partes cumpram as suas obrigações em matéria de direito internacional e também do direito internacional humanitário, em especial no que se refere a civis e crianças. Lembrando que nós já alcançamos a marca de 5 mil crianças mortas e que o Conselho de Segurança das Nações Unidas consegue aprovar essa resolução, é uma resolução uh, mais, menos forte, né, mais frágil politicamente, menos enfática, depois dessa horrenda marca de, 30, de 5 mil crianças mortas na região de Gaza. Assim que a proposta foi aprovada, o governo israelense deixou claro que não vai cumprir aquilo que o texto pede. o Ministério de Relações Exteriores de Israel, não há lugar para essas medidas propostas enquanto os reféns estiverem sendo mantidos pelo Hamas. O embaixador de Israel na ONU, Gila Erdã, disse que a resolução está desvinculada da realidade. Segundo ele, a estratégia do Hamas é deteriorar deliberadamente a situação humanitária na faixa de Gaza, aumentando o número de vítimas palestinas para fazer com que a ONU e o Conselho de Segurança detenham Israel. Isso não acontecerá, diz o embaixador de Israel na ONU. Bom, uh, vocês têm, acho que vocês também têm acompanhado o volume de manifestações da população de Israel contra o governo do primeiro-ministro, justamente eh, exigindo né, que exista uma, algum tipo de negociação para a devolução dos reféns, porque objetivamente é evidente para qualquer pessoa que visualiza o que acontece na região de Gaza que Israel não está nem se defendendo né, e nem buscando os reféns, mas está buscando dizimar a população palestina. Essa narrativa de que uh, há o esforço do Hamas para dizimar a própria população palestina, ela é algo que Israel vem construindo sistematicamente, inclusive, nas, inclusive com as suas narrativas de redes sociais. Vocês se recordam, há bastante tempo já, umas duas ou três semanas, nós tivemos um episódio aqui só sobre a produção de conteúdo falso e de desinformação que circula nas redes promovida pelo governo de Israel com os seus aliados. Bom, e além disso, ontem também uh, o texto das Nações Unidas foi aprovado justamente depois que Israel realizou uma operação militar dentro do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa. O hospital abriga cerca de 700 pacientes, mais de mil funcionários e milhares de civis que se deslocaram até lá buscando proteção. O exército israelense acusa o Hamas de usar esse centro médico como base de comando. Um médico do hospital disse à CNN que eles receberam um aviso 30 minutos antes do início dessa operação israelense, solicitando que ficassem longe das janelas e das varandas. Vale lembrar, que é óbvio, que os hospitais são protegidos pelo direito internacional humanitário em tempos de guerra. Mas, no comunicado, Israel disse que o uso militar contínuo desse hospital pelo Hamas põe em risco o seu Estatuto de Proteção. A ministra de Saúde da Palestina, doutora May Al-Kaila, disse que o ataque do exército israelense representa um novo crime contra a humanidade, contra os profissionais de saúde e os pacientes, além de ter consequências catastróficas para essas pessoas. As condições dentro do hospital são descritas também como catastróficas por médicos e jornalistas. Segundo os profissionais, os esforços estão concentrados em manter vivos os bebês prematuros além de relatar procedimentos médicos que são feitos à luz de velas e sem anestesia. É uma loucura, né, gente, que a gente que eu tenho que dar essa notícia para vocês. São 8 horas e 10 minutos no Brasil, 6 horas e 10 minutos daqui da onde eu estou apresentando o programa e a gente falando nas condições uh, de, da verdadeira barbárie imposta aos palestinos e às palestinas, inclusive dentro dos ambientes hospitalares. E, óbvio, o pior, essa não é a primeira vez que Israel age contra um hospital em Gaza. O jornal da New York Times, que eu creio que eles não vão acusar de ser esquerdista, às vezes eles acusam também, né? Divulgou ontem que reuniu evidências de que foguetes de Israel atingiram o maior hospital de Gaza, ou seja, antes da operação, no último dia 10. Com base nas fotos, ou seja, ontem era dia 15, quando aconteceram, quando aconteceu essa ocupação militar, então no dia 10... O New York Times já, já apurou que e reuniu evidências de que foguetes israelenses já haviam atingido o hospital. Com base nas fotos de fragmentos de armas coletadas e verificadas pelo jornal americano, analisadas por especialistas, ao menos três dos projéteis que atingiram parece ter sido munições israelenses. Israel afirmou que o Al Shifa foi realmente atingido. Na verdade, vejam só essa é a versão de, de Israel, né? Uh, eles dizem que o hospital foi realmente atingido, mas por um projétil palestino, gerando contra-acusações semelhantes e não resolvidas após as munições que atingiram uma parte do outro hospital, há quase um mês atrás. A evidência revisada pelo jornal norte-americano a respeito do Al-Shifa aponta mais diretamente para os ataques de Israel. O que não se sabe, né? o que o The New York Times afirma não saber, é que mesmo conseguindo Reunir as evidências de que os projéteis partiram do Israel, não sabiam eles se era proposital ou não. Bom, tendo em vista que dia 10 os projéteis foram lançados e dia 15 o, ocupar, o hospital foi militarmente ocupado, eu acho que qualquer pessoa consegue presumir a intencionalidade dos ataques dos projéteis. Além dos restos das armas, uma análise de imagens, de vídeo, mostra que três dos projéteis foram disparados contra o hospital do norte do Sul, contrariando a trajetória oeste indicada em um mapa divulgado pelo exército israelense que foi em tese baseado em detecções de radar. Uma análise das imagens de satélite mostrou que havia posições militares israelenses ao norte e ao sul do hospital na madrugada de sexta-feira, dia 10. Os ataques analisados pelo Times, pelo The New York Times, não parecem ter como alvo a infraestrutura subterrânea, como alega Israel. Ou seja, Israel alega que, primeiro, alega né, que não uh, atingiu uh, com os projéteis o hospital. Bom, o The New York Times vai lá e comprova que os projéteis são israelenses. Inclusive, né, gente, a ocupação militar seria uma comprovação uh, prática, né? Logo em seguida, eles dizem que a ah, toda ação militar é para buscar túneis e, e o Hamas. E o New York Times vai lá e mostra que não os projéteis não tinham como foco essa ação uh, nos túneis mas tinha como foco justamente os andares superiores os andares da maternidade que foram os dois dos ataques mais graves que atingiram esses andares, é uma loucura gente, vocês não têm ideia da dificuldade que é ter que ficar lendo, revendo trabalhando com essas notícias o dia inteiro para conseguir chegar aqui com um texto que consiga atualizar vocês da barbárie, porque é verdadeiramente como diz a Edna, é o genocídio em tempo real É uma loucura, é uma verdadeira loucura que a gente esteja assistindo isso em 2023. O exército israelense se recusou a comentar a evidência apresentada pelo The New York Times. Os militares dizem que suas forças estavam envolvidas em uma batalha intensa contra o Hamas e que por causa da atividade militar específica em curso, não pudemos responder ou confirmar consultas específicas. É uma coisa impressionante. Além disso, outra informação que circulou bastante então, mais um pouquinho de café, gente, que eu preciso até respirar depois de tratar desses temas tão horrendos. Outro tema que circulou bastante ontem foi justamente o fato do governo de Israel não ter convidado o Brasil para um encontro que foi promovido ontem, foi promovido, perdão, na terça-feira, com os parentes dos reféns levados pelo Hamas. Essa reunião aconteceu na sede da ONU, em Genebra, na presença de pelo menos dois ministros do governo do primeiro-ministro israelense. O objetivo desse encontro era o de informar aos demais governos sobre a situação dos reféns, a ausência de informação por parte das famílias e tentar sensibilizar a comunidade internacional sobre a necessidade da guerra contra o Hamas. Procurada, a diplomacia brasileira admitiu que de fato não foi convidada. A missão de Israel em Genebra também confirmou que não convidou, mas explicou que havia sido apenas um erro no envio das mensagens aos delegados do Itamaraty. Foi um erro, assim como foi uma casualidade a ida de Bolsonaro à reunião que tratava sobre o mesmo tema no Brasil. Né? Foram casualidades, foram erros, os projetos também atingiram a maternidade por um erro que não pode sequer ser comentado. É algo impressionante o que nós assistimos cotidianamente. Né? É algo... É algo impressionante. E o Brasil, justamente, né, no, no alvo de Israel, digamos assim, no alvo político e diplomático, por quê? Porque, como nós sabemos, ocupou um lugar de protagonismo nas mediações mais duras com relação a Israel, já que aquilo que foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ontem, a proposta de Malta, claro, tem validade, Israel já disse que nem aquilo vai cumprir, né, tem validade, também conta com o voto dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, o protagonismo de Malta é muito menor e o isolamento dos Estados Unidos e a repercussão interna aqui do veto ao cessar fogo na naquela reunião do Brasil é muito intensa. Lembrem-se que aqui eles estão num período pré-eleitoral né e, e, e a mobilização contra o genocídio palestino tem ganhado as ruas, não só das grandes cidades, mas das cidades uh, onde os democratas concentram parte da sua votação, e os setores que se engajam na mobilização uh, em defesa né, da Palestina e contra o genocídio, e que exigem o cessar-fogo imediato, são geralmente os setores que engrossam e que fazem a diferença nas campanhas dos democratas. Lembremos que Joe Biden foi, ele foi eleito graças à mobilização dos negros e das negras, da juventude e das mulheres norte-americanas. Se os negros e as negras, a juventude, se as cidades, essas cidades chamadas cidades das grandes universidades norte-americanas, se essas cidades não se engajam na campanha dos democratas, aí, aí a possibilidade de Donald Trump ser eleito mais uma vez o presidente dos Estados Unidos não é pequena. Então, eles também administram as consequências das decisões da política de guerra, da política exterior, da política que dá acordo ao ao governo israelense, nesse verdadeiro genocídio que nós assistimos ao vivo, eles também acompanham isso com consequências internas. Então, é, é bastante complexa a situação de Joe Biden, que ontem, aqui nos Estados Unidos, estava reunido com Xi Jinping, né, com o presidente chinês. Como ele disse, uma conversa direta e rápida. Quem não gostaria de ser uma uma mosca para acompanhar a conversa entre Biden e Xi Jinping. Quem não gostaria? Eu adoraria saber o que acontece nessa conversa nesse momento da humanidade. Bom, no próximo domingo, no dia 19, a gente está com olhos e corações vibrando com os nossos irmãos argentinos, né, gente, que vivem a eleição, uma das eleições mais importantes da região, a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, é um lugar de que vive uma crise tremenda, como vivem muitos países nesse momento, e que está diante da possibilidade da eleição de um presidente de extrema direita absolutamente descontrolado. Eu até vi um amigo meu, um deputado uh, argentino, falando que com certeza, apesar de saberem quem, quem foi o Trump e o Bolsonaro, com certeza nenhum era tão infantil, Uh, ou pouco maduro, do ponto de vista pessoal, quanto me lei. Eu acho a competição dura, acho a competição dura, e escrever para ele, estava esperando dar o horário para poder escrever para ele dizer amigo, vamos lá que a disputa é braba e é doída, porque nós tivemos um presidente que ria né, de, das pessoas que morreram durante a pandemia, então tinha essa sordidez né, que, que o Bolsonaro tinha. Mas o fato é que no domingo, dia 19, os argentinos vão às urnas, e eu quero trazer algumas informações sobre a eleição para vocês, depois que eu tomar mais um bolinho do meu café, né? Enquanto eu fico lendo os comentários de vocês, porque eu quero dar a pauta e quero acompanhar o que vocês me dizem aqui no canto. E Duas coisas ao mesmo tempo bem feitas, não dá pra fazer. Imaginem três. Dar a pauta, ler os comentários, tomar café. Tudo ao mesmo tempo. E essa era a hora que a Maramã ia entrar aqui, que aí eu fico assim, ah, vou dar uma respirada agora. Não, não dou respirada nenhuma, culpa de quem? Total, dá total. aqui, ó. Vou trazer agora para vocês, então. Na quarta-feira, a presidente da Câmara dos Deputados, Cecília Moro, apresentou uma denúncia ao Departamento de Crimes Cibernéticos da PF da Argentina justamente porque, porque recebeu ameaças de morte. Entre o conteúdo das mensagens tem frases como lei de presidente, nós vamos te matar. Os argentinos estão vivendo essa mistura né, de sensações que os brasileiros já vivemos, inclusive com uma série de mentiras e de desinformação sobre o processo eleitoral. Mentiras que são semelhantes, o roteiro é muito parecido, gente. É por isso que, para mim, é tão impactante o fato de nós não termos nos organizado para conseguir enfrentar a extrema-direita conhecendo os seus caminhos. Vejam o que disse ontem, eu já falei várias vezes aqui, eu vou repetir porque sempre é legal dar uma revisada né? no que acontece na Argentina, mas vamos lá. A Argentina é um país que é governado historicamente por peronistas e antiperonistas peronistas Milley surge como uma terceira força, essa força de extrema direita desvinculada, digamos assim, da organização partidária histórica do país vizinho. Na, no primeiro turno eleitoral, existiu uma candidata, a Patrícia Burish, que representava o macrismo e que representava, portanto, esse antiperonismo. Ela fez um percentual elevado de votos, mais de 20%, e declarou apoio a Javier Milley. O apoio dela, como nós sabemos, é decisivo para que Milley cresça eleitoralmente, marcando aquilo que eu já disse para vocês muitas vezes. Né? A direita extrema não vacila em se aliar à extrema direita. Se alinha rapidinho, dá o um apoio rapidinho e sustenta os discursos falaciosos. Olhem o que Buris disse ontem, falando justamente sobre a... a, a Ilegalidade dos processos eleitorais. Uma narrativa que a gente acompanhou de perto aqui no Brasil, né? Vamos ver o vídeo da Gules?
1: Para esto, les queda um recurso. Les queda um recurso que sabem utilizar muito bem. E é o recurso de convertir a eleição em uma eleição em que cada dois minutos. Te roban una boleta y cada dos minutos entrás al cuarto oscuro y no tenés boleta se la guardan se la llevan las tiran las rompen las destruyen cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total e absoluta, de saber que o último recurso que lhes queda é o recurso de tentar ganhar de maneira ilegal o que não
0: podem ganhar de maneira legal. Então,
1: a fiscalização... En que...
0: Pode vir Laila. Pode tirar a mesma narrativa exatamente que nós ouvíamos no Brasil. No, no Brasil era relacionada à fraude das urnas eletrônicas, na Argentina, com relação ao roubo de cédulas, uma loucura, né, gente, o roteiro é muito igual. Outro exemplo foi justamente uh, o exemplo da vice-candidata vice-presidente, dessa chapa que chama A Liberdade Avança, Vitória, Vila Cruel, que disse que o país não tem como sair da situação sem tirania. A gente tem o um vídeo da candidata vice do Milé aí, não tem? Tem lá, ela me conta. Tan, 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 tan. Será que temos? mercado no chat privado não não subiu o vídeo nossa era para ter subido tá vendo como é que é então não tem esse a gente pode bem essa, essa eleição tem movimentado o mundo inteiro como eu disse mas uh, por isso justamente por isso líderes de todo o planeta têm se envolvido e manifestado opinião e preocupação com relação à eleição argentina Pedro Sanches, eu vou comentar sobre ele depois desse momento primeiro ministro espanhol que está nesse momento Sendo reconduzido ao cargo, também se manifestou sobre as eleições argentinas. Vamos ver? Esse tem. Me diz que tem. Tam, tam. Tem vários Pedro Sanches hoje. Vocês estão? A ah, ela mandou um sim aqui para mim. Olá,
2: oh, ela teu sim. E com alegria, como você ha dicho, ele que Espanha. Não, pra... não é isso, Laila. Sociedades, sobretudo europeias, mas não somente europeias. Okay. Este mesmo domingo vai haver eleições na Argentina. Ah, Ojalá ganhe massa e não ganhe milei, não? Mas eu acho que é muito importante. Pode
0: que... tirar. Olha, o Sanches tem falado muito sobre isso. Tem, inclusive, achei, achei, inclusive, que era o outro vídeo dele falando sobre a eleição da Argentina, mas ele falou ontem, durante também, a sua investidura, né, a sua candidatura a primeiro-ministro submetida no parlamento, no parlamento espanhol. Outro que falou ainda ontem sobre o tema foi justamente... Pepe Mujica, né? Que já tem se manifestado há algum tempo sobre as eleições na 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 Argentina. Vamos ver o vamos ver o Mujica.
2: Ah, argentino, que me sinto mais hermano, que me furo íntimo. E... Ante el dilema que tiene el, el pueblo argentino y no porque más sea mi amigo sino que lo, ante la opción que existe lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida por eso Si pudiera votar, votaría por masa con las dos manos porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento. Suerte, argentinos. Suerte, suerte por todos os latino-americanos, por o povo argentino e por nós, os que vivemos pegados à Argentina.
0: Tchau. Grande Mujica. Também eu acho estranhíssimo, nós falamos muito pouco sobre o Âmulo, sobre, André, sobre Andrés Manuel López Obrador, o presidente do México. Acho que é uma experiência interessantíssima, a experiência da quarta transformação nacional que o México vive, acho que nós tínhamos que nos apropriar um pouco mais sobre a história mexicana e os grandes feitos né, que o AMLO, o presidente mexicano, tem conseguido concretizar à frente da Morena, que é uma, um, um, uma organização partidária, o México que também tem eleições no próximo período, junto quem concorre, né, a ex-prefeita da cidade do México, a Cláudia, acho que, é, acho que é interessante que nós acompanhemos, porque também é a primeira vez que Lula governa o Brasil, o México e Colômbia sendo governados por forças progressistas, isso não é pouca coisa, né? Porque são parceiros importantes, são países uh, posicionados, né? É algo, é algo que é que é importante a gente acompanhar. Mas bom, o Lula, o Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, também se manifestou dizendo que o Milei é um ultraconservador que está até contra o Papa. Lula também falou mais uma vez sobre as eleições argentinas, lembrando o seu longo histórico de amizade com o país, registrando que em 2002, quando ganhou pela primeira vez, a Argentina foi justamente o primeiro país que ele foi visitar, assim como em 2023, justamente porque é muito importante para o Brasil, somos os maiores parceiros comerciais, diz o Lula, somos os maiores parceiros comerciais dos argentinos da América do Sul, lembrando que Milei defende a quebra das relações comerciais, Lula né, fez um apelo ao povo argentino, né, pedindo para que se lembrem que precisamos de um presidente que aprecie a democracia e valorize as relações entre os países. Ó, o Paulo também está dizendo que antes de eu entrar, passa uma propaganda do Olavo. Pelo amor de Deus, Paulo. Pelo amor de Deus. Eu já estou aqui na Virgínia exorcizando os espíritos e os vestígios que o Olavo deixou. Longe de mim, né? Não, é que ele estava, não. Mas vamos lá. Não, não era para passar. Podem denunciar, sim, porque isso aí é a extrema-direita tentando pegar o nosso público né? tentando capturar as pessoas que vêm buscar conteúdo de qualidade. É uma loucura, é uma loucura, gente. Como eu disse para vocês, todos os dias aqui, a gente dá uma atualizadinha na situação da Espanha, que tem ganhado muita pouca, muito pouca é bom, né, gente, mas pouquíssima repercussão, não só no Brasil, mas globalmente, né, justamente trazendo os temas uh, da, dos avanços da extrema-direita na ofensiva de rua na Espanha. A extrema-direita está numa intensa onda de mobilizações uh, sociais contra o governo que deve uh, se consagrar hoje. Ontem, durante o dia, Pedro Sanches e Yolanda Dias submeteram, né, eles falam investidura, né, a candidatura deles para compor o novo governo ao Parlamento espanhol. Hoje é o dia de votação. Uh, a gente tem alguns vídeos. Eu vou trazer o vídeo. Vamos começar pelo vídeo do Pedro Sánchez, então prime atual primeiro-ministro espanhol que deve que deve se consagrado hoje novo primeiro-ministro da Espanha.
2: O país, Espanha, é um país formidável e pode ser ainda melhor. E eu estou convencido de que vai ser ainda melhor. Será melhor, senhorias? se si procuramos una vida mejor para todos y para todas, si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros. A ese propósito quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos quatro años y por eso, señorías, les pido que con su voto favorable me otorguen su confianza. Nada más y muchas gracias.
0: O Proceso político espanhol, é um processo bastante interessante porque nessa última década dos movimentos, dos grandes movimentos sociais né, que aconteceram, como aconteceu 2013 no Brasil, dessa intensa mobilização popular, deram origem a novas organizações partidárias que conseguiram né, fazer um pouco o esforço de síntese entre as reivindicações, uh, novas reivindicações ou reivindicações que não são novas, mas que ganham um destaque, como, como é o caso né, das reivindicações das mulheres feministas, Uh, dos ambientalistas e, e, e que conseguiram, uh, digamos, uh, formar um bloco, né? primeiro no Podemos e agora no Sumar, que dispute, e que, se, e que dispute os rumos dos governos de esquerda, vocês compreendem? Então, o Pedro Sánchez, politicamente, seria mais uh, próximo né? uh, dessas das forças sociais democratas, só que para compor o governo, ele é obrigado a compor um governo à esquerda, com setores sociais que se mobilizaram no último período, eu acho isso bastante interessante. Claro, dessa vez, além disso, ele teve que fazer uma flexão e compor o governo com os independentistas catalães. Vamos ver o vídeo da Yolanda Dias, a segunda figura mais importante hoje da política espanhola, que representa essa flexão à esquerda de Pedro Santos, a ministra do Trabalho, vice presidente da Espanha, ministra do Trabalho, que reverteu a reforma trabalhista no país espanhol, no, país espanhol, bom, né, no território espanhol. Como ve aquí a Yolanda Díaz hablando. Gobierno de coalición progresista y verde.
1: Quiero agradecer a la ciudadanía la paciencia, la responsabilidad y el respeto por la democracia que llevan meses esperando este momento. Este gobierno nace de un compromiso con los trabajadores, con las mujeres, con los pensionistas, con quienes pelearon por la libertad y la democracia, con el planeta. También con los jóvenes, unos jóvenes que nos enseñan el camino. Que no se vayan quienes liderarán el mañana, quienes hacen ciencia e innovan, quienes escriban y hacen arte, quienes emprenden, quienes curan y protegen, quienes aman la libertad, quienes en definitiva van a protagonizar esta España del futuro. Y lo vamos a hacer, señor Sánchez, con esperanza y sí, con alegría, porque lo vamos a cumplir. Construyendo la mayoría del sí, la mayoría del diálogo frente a la minoría del odio. Y decimos sí a un futuro que tiene que ser mejor. Cuando os griten, cuando os lancen su odio, cuando os sintáis solas ante aquellos que solo quieren permanecer en el pasado y que hacen del miedo su política, podéis sonreír. Estáis construyendo un país mucho más grande que el que nunca tuvimos.
0: Quando a Yolanda se refere né, ao longo período de espera da cidadania, porque a eleição aconteceu no dia 23 de junho, né? a eleição já aconteceu, Guilherme, a eleição aconteceu no dia 23 de junho, e então julho, agosto, setembro, outubro, são quatro meses e meio, quase cinco meses de espera de debates intensos de Pedro Sanches para conseguir os votos no parlamento espanhol. Lembrando, o PP foi a força mais votada, né, o Vox diminuiu, Uh, mas PP e Vox juntos, ou seja, a direita tradicional já aderindo né, às pautas da extrema-direita e a extrema-direita espanhola não conseguiram, submeteram uma investidura, uma candidatura ao parlamento, não conseguiram os votos e desde então, desde esse longo processo de quase cinco meses Pedro Sánchez busca construir os votos que deve alcançar na votação de hoje, então amanhã no Expresso Pedro Sánchez já deve ser o novo primeiro-ministro espanhol, muito importante para lembrar vocês as eleições na França demonstra uma eleição também empatada entre Mélenchon, da esquerda, e Marine Le Pen, né, com Macron adotando políticas e uma postura absolutamente uh, a favor de Israel, né, lembrando, a França é o país que hoje proíbe as manifestações em defesa da Palestina, então é, é bom a gente dar esse giro pelas eleições do mundo, porque a despeito do que alguns dizem, que a, a extrema-direita foi derrotada, a extrema-direita está nos espiando, né, enquanto nós Buscamos construir soluções para grave ou para as graves crises que o mundo, o mundo enfrenta. Bom, a gente se reencontra amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Expresso. Obrigada pela audiência.